0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit
1: Till Opitz. Unerwartet schwanger und dann Schwangerschaft abbrechen? Seit 150 Jahren macht das Paragraph 218 Frauen schwer. Der stellt Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe und wird auch schon fast genauso lange bekämpft. Die Historikerin Kerstin Wolf.
2: Das beginnt im Zuge der Frauenbewegung um 1900. Da gibt es einzelne Stimmen, die sagen, eine Frau, die schwanger ist, muss einfach weil sie diejenige ist, die schwanger ist, die Möglichkeit haben, diese Schwangerschaft auch abzubrechen.
1: Doch, der Abbruch, der steht bis heute formal unter Strafe. Paragraph 218, den findet ihr nach wie vor im deutschen Strafgesetzbuch. Den Kampf um Paragraph 218, den schauen wir uns heute genauer an. Willkommen zu einer fast schon historischen. Eine Stunde Liebe, dazu ein Liebestagebuch von Cleo. Sie teilt ihre Masturbationserfahrungen. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 150 Jahre, Paragraf 218, heute unser Thema. Denn dieser Paragraph, der bestimmt äh, bis heute das Leben vieler Frauen, schwangerer Menschen. Wie die Rechtslage in Sachen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland stand heute aussieht, fasst euch Shanli Anwar zusammen.
3: Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland formal strafbar. Sie gelten nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs als Tötungsdelikt, ähnlich wie Totschlag oder Mord. In § 218 heißt es wörtlich, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Gefängnisstrafe bestraft. In der Realität werden Schwangerschaftsabbrüche nur dann nicht verfolgt, wenn sich die schwangere Person von einer staatlich anerkannten Stelle beraten lässt, zwischen Beratung und Eingriff eine mindestens dreitägige Bedenkfrist liegt, eine Ärztin den Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Diese Regelung der Straffreiheit gilt bis zur 12. Woche. Danach ist ein Abbruch nur noch mit einer ärztlichen Bescheinigung möglich, dass ein Austragen eine unzumutbare Belastung wäre. De facto werden diese Bescheinigungen nur selten ausgestellt.
1: Ja, so sieht's aus. Seit 1871 steht der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch. Für Frauen sicher eher kein Grund zum Feiern. Nur, wie ist es dazu gekommen? Darüber habe ich heute mit Kerstin Wolf gesprochen, Historikerin der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel. Warum hat die Politik 1871 den Paragraph 218 ins Gesetz geschrieben?
2: Ja, ähm, da liegt tatsächlich ein Missverständnis vor und dieses Missverständnis haben nicht nur sie, sondern das äh, hat etwas mit diesem Jubiläum zu tun, weil wir ja tatsächlich jetzt auf 150 Jahre Paragraph 218 zurückblicken. Das sieht so aus, als wenn es diesen Paragraphen erst seit äh, 150 Jahren gäbe. Dem ist aber gar nicht so. Mhm. Auf was wir zurückgucken, ist eine Festschreibung und vor allem Dingen, die reichsweite Gültigkeit. Also 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet und für dieses Deutsche Kaiserreich gab es ein reichsweites Strafgesetzbuch und das trat in Kraft und in diesem wurde der Paragraf 218 festgeschrieben. Aber es gab davor schon ganz viele andere juristische Regelungen auf verschiedenen anderen Ebenen, die sich mit Schwangerschaftsabbruch schon beschäftigt haben. Also es gab davor auch schon andere Paragraphen, die sich mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt haben und diesen unter Strafe gestellt haben.
1: Also die das Strafbarkeit aber, hat eigentlich eine, eine längere Historie schon?
2: Man kann tatsächlich schon sagen, und ich meine, wenn ich das als Historikerin sage, dann bedeutet das schon einiges, dass fast schon immer... Schwangerschaftsabbrüche in irgendeiner Art und Weise geregelt wurden und standen häufig unter Strafe.
1: Gab es dann trotzdem 1871 noch mal ein besonderes gesellschaftliches Umfeld oder ist das eigentlich eine Kontinuität, die da dann nur eben überregional festgeschrieben wurde?
2: Also ich denke am Anfang ist es tatsächlich eher eine Kontinuität. Wir sehen dann, dass dieser Paragraph recht unbeachtet erstmal geblieben ist, was sich dann änderte als Roundabout 1900, Paare anfingen, auch ihre Kinderzahl zu beschränken und es zu einem Bevölkerungsrückgang kam. Wir heute wissen, dass es ein relativ normaler Prozess ist für Gesellschaften, die sich modernisieren, dass die Kinderzahl nach unten geht. Aber die damalige Gesellschaft stand vor der Frage, woran das denn jetzt liegt und da rückte dann auf einmal dieser Paragraph 218 dann ins Bewusstsein und es begann eine sehr große, große und breite Debatte darüber, wie jetzt mit Schwangerschaftsabbrüchen umgegangen werden sollte, ob das überhaupt das Problem ist und wie mit Frauen, die ungewollt schwanger geworden waren, einfach umgegangen werden sollte, spätestens um 1900 hatten wir dann tatsächlich ein ganz großes, breites gesellschaftliches Gespräch darüber.
1: Und wie lief um 1900 rum die Debatte? Also ging es tatsächlich um diesen Kernkonflikt, der ja eigentlich bis heute anhält, wenn man so will, ähm, die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper, ob sie das Kind bekommen will oder nicht und sozusagen die Rechte des ungeborenen Kindes?
2: Jein, ich wollte schon fast nein sagen, aber es gibt diese Stimmen schon. Aber der hauptsächliche Punkt ist Bevölkerungspolitik. Tatsächlich ist diese Idee der Selbstbestimmung über den weiblichen Körper etwas, wo ich sagen würde, das beginnt im Zuge der Frauenbewegung um 1900. Da gibt es einzelne Stimmen, die sagen, eine Frau, die schwanger ist, muss. Einfach weil sie diejenige ist, die schwanger ist, die, die schwanger ist, die Möglichkeit haben, diese Schwangerschaft auch abzubrechen. Mhm. Aber die meisten Debatten gehen wirklich darüber, wie Bevölkerungspolitik funktionieren soll. Wie heute auch diskutiert die Gesellschaft um 1900 von es kann auf gar keinen Fall sein, dass Frauen abtreiben, Frauen müssen Schwangerschaften austragen bis zu es muss die Möglichkeit geben, Schwangerschaften abzubrechen.
1: Breite Debatte rund um Paragraph 218 schon vor rund 100 Jahren. Die Historikerin Kerstin Wolf aus Kassel in eine Stunde Liebe. Mein Bauch gehört mir. Ja, Eines der Argumente pro choice, also für straffreie Schwangerschaftsabbrüche, für weibliche Selbstbestimmung. Und ich habe die Historikerin Kerstin Wolf gefragt, wann Frauen eigentlich zum ersten Mal für das Thema auf die Straße gegangen sind.
2: Also wenn wir das auf die Straße gehen, jetzt mal im übertragenen Sinne ja. verstehen, dann auf jeden Fall schon vor 100 Jahren. Es gibt eben die Frauenbewegung, die um 1900 sehr aktiv ist und sich auch dieses Themas annimmt. Was allerdings erstmal passieren muss, ist, dass sich die einzelnen Bewegungen auch eine eigene Meinung dazu bilden. Und gerade um 1900, dann kulminierend so im Jahr 1910, 11, 12, gibt es eine breite Debatte innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung und übrigens auch innerhalb der sozialdemokratischen Frauenbewegung, wie mit diesem Punkt umzugehen ist. Man sieht dann, dass es in Richtung, was wir auch heute kennen, in Richtung Fristenlösung geht, also dass die meisten Frauen befürworten, dass es eine Möglichkeit gibt, weil man darf ja nicht übersehen, wir haben zu dieser Zeit eine Situation, wo es Frauen nicht möglich ist, legal eine Abtreibung vorzunehmen. Wir haben eine Zeit, in der Verhütungsmittel nicht gut funktionieren, weil sie mhm. es schlicht und ergreifend nur in einer bestimmten Anzahl gibt. Das heißt, ungewollte Schwangerschaften kommen einfach relativ häufig vor. Interessant finde ich eine Debatte, die sogenannte Gebärstreikdebatte im Jahr 1913, wo sich sozialdemokratische Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel dazu positionieren und sagen, Frauen bekommt bitte weniger Kinder, beschränkt eure Kinderzahl. Und die sozialdemokratische Führerin der Frauenbewegung, nämlich Clara Zetkin, sich komplett dagegen wendet und sagt, nein, wir als Frauenbewegung, wir als proletarische Bewegung brauchen jeden, jeden Menschen, den wir in unsere Bewegung bekommen können. Und es kann nicht sein, dass gerade Sozialdemokratinnen ihre Kinderzahl beschränken. Also daran sieht man, es gibt keine einfache Lösung, auch nicht um 1900, aber es ist auf jeden Fall so, dass dass darüber gesprochen wird und vor allen Dingen, es wird deutlich, dass es eine gesellschaftliche Lösung für dieses Problem braucht.
1: Aber man muss auch sagen, letztlich, dass sich die Gesellschaft nicht darauf verständigt oder die Politik, zum Beispiel in der Weimarer Republik in den 1920er Jahren, auf eine große Reform dieses Paragraphs 218.
2: Nein, überhaupt nicht. Das sieht man tatsächlich auch. Also es gibt so eine Debatte bis kurz vorm Ersten Weltkrieg, dann knallt der Erste Weltkrieg da rein und verändert diese ganze Debatte natürlich noch mal extrem stark. In der Weimarer Republik dann in der großen ersten Not wird wieder über den Paragraphen gestritten. Und was zum ersten Mal jetzt dazukommt, sind das, was ich so nennen würde, kulturelle Produkte. Es werden Romane geschrieben, es werden Filme gemacht. Sehr bekannt ist ja Kali dieses Theaterstück. Und es gibt wirklich noch mal eine sehr große Welle. Und es ist so erstaunlich, dass es tatsächlich nicht gelingt, einen großen Wurf hinzubekommen. Was gelingt ist, dass 1926, 1927 es zu einer kleinen Reformierung kommt. Also die Zuchthausstrafe, die bis dahin noch festgeschrieben war, wird in eine Gefängnisstrafe umgewandelt. Und das Reichsgericht führt dann durch die Hintertür, sage ich mal, eine medizinische Indikation ein. Aber das sind tatsächlich nur sehr, sehr kleine Schritte.
1: Und dann folgt die NS-Zeit. Und ähm, wie hat sich da der Paragraf 218 entwickelt? Wurde das ganze System noch mal pervertiert, weil, weil es dann um, um, um Bevölkerungspolitik ging, um Rassenlehre, um, um Erhalt des Volkes in Anführungsstrichen?
2: Jetzt kommt diese Idee von einem bestimmten Volk, was in einer bestimmten Art und Weise zusammengesetzt ist. Also im Nationalsozialismus werden zum Beispiel die uns heute ja wieder beschäftigten Paragrafen 219 und 220 wieder eingeführt. Da geht es ganz kurz um Bewerbung,
1: dann, auch Informationen genau, darüber. Es geht um mhm.
2: Ankündigung, Anpreisung und Ausstellung von Mitteln oder Verfahren zur Abtreibung, wie das damals so schön hieß. Also die Idee dahinter war, dass niemand an Abbrüchen Geld verdienen sollte. 1935 ist dann eine eugenische Indikation unter einer nationalsozialistischen Ideologie eingeführt worden. Es gibt Frauen, die schwanger werden sollen und es gibt Frauen, die eben nicht schwanger werden sollen. Also es spaltet sich hier dann auf. Eine Rassifizierung findet hier auch irgendwie statt. Es gibt dann 1943 noch eine Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft. Wenn man das immer hört, ne, dann muss man immer dabei bedenken, Mutterschaft bedeutet oder soll immer nur von bestimmten, nämlich von in Anführungsstrichen arischen Frauen, von deutschen Frauen ausgeübt werden und eben nicht von anderen Frauen, hm. die dann eher von Zwangssterilisation und auch von Zwangsabtreibungen dann bedroht sind.
1: Kerstin Wolf, Historikerin im Archiv der Deutschen Frauenbewegung über Schwangerschaftspolitik zur Zeit des NS-Regimes.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Eine historische eine Stunde Liebe. Wir haben gerade gehört, wie die Nazis den Paragraf 218 noch mal pervertiert haben, wenn man so will, ihre Rassenlehre auch auf unterschiedliche Frauen angewandt haben, sortiert haben sozusagen. Und ich habe die Historikerin Kerstin Wolf auch gefragt, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg Schluss mit dem Abtreibungsverbot, Schluss mit Paragraph 218?
2: Wer ja, war leider nicht. Was man allerdings sieht, ist in der Ersten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg gab es schon, ich nenne das mal, pragmatische Lockerungen, weil die Not der Bevölkerung so groß war. Es gab natürlich dann auch, natürlich in Anführungsstrichen, es gab diese Vergewaltigungswelle und das heißt viele ungewollte Schwangerschaften. Und es gab zwischen 45 und 46 in jedem der dann vier Besatzungszonen pragmatische Lösungen für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber ganz klar war, dass dieser Paragraph, diese Paragraphen erst dann wieder eingeführt wurden. Alle Veränderungen, die der Nationalsozialismus gebracht hatte, wurden zurückgenommen und sie wurden wieder in der, in Anführungsstrichen, alten Form, also in der Fassung, wie sie in der Weimarer Republik dann waren, wieder eingeführt.
1: Und kann man sagen, dass dann der nächste große Umbruch eigentlich erst mit der Frauenbewegung, mit der 1968er-Bewegung kam? Äh, Im Westen war ja es zum Beispiel so, dass 1971 fast 400 Frauen sich öffentlich in der Zeitschrift Stern bekannt haben. Wir haben abgetrieben. Also kam da das Thema nochmal groß ins Rollen?
2: War enorm wichtig. Wir haben auf der einen Seite die BRD, da haben wir den Aufbruch durch die Frauenbewegung und diese Aktion, wir haben abgetrieben im Stern 71. Da war tatsächlich jetzt zum ersten Mal meiner Wahrnehmung nach in einer breiten Bevölkerungsschicht die Idee von Selbstbestimmung über den eigenen Körper ein ausschlaggebender Grund. Man darf auch nicht übersehen, seit 1949 steht im Grundgesetz der Bundesrepublik, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und da war die Frauenbewegung enorm wichtig. Und letztendlich hat es ja dann auch tatsächlich dazu geführt, dass ähm, 74 dann der Bundestag eine Reform des Paragraphen 218 beschlossen hat. Da sollte Allerdings, eine
1: Fristenlösung kommen, muss man dazu genau, sagen. Ne? Dass es war man einfach eine innerhalb von zwölf Wochen entscheiden sollte. Genau,
2: eine Fristenlösung. Interessanterweise genauso, wie es in der DDR schon Praxis war. Allerdings wurde in der BRD dieser Kompromiss, der im Bundestag ja gefunden wurde, dann durch das Bundesverfassungsgericht wieder gekippt.
1: Wie hat das Bundesverfassungsgericht da argumentiert, warum keine Fristenlösung?
2: Weil ähm, das Bundesverfassungsgericht das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau sozusagen gleichgewichten. Und von dem her haben sie immer dazu argumentiert, dass ja es eigentlich Mord ist. Was ich auch erst gelernt habe und was mich sehr schockiert, ist, dass das Bundesverfassungsgericht eine grundsätzliche Gebärpflicht für Schwangere festgestellt hat, mhm. die übrigens bis heute gilt.
1: Trotzdem ähm, verändern sich ja auch, auch äh, juristische Einschätzungen. Glauben Sie, dass ein Bundesverfassungsgericht heute ähnlich entscheiden würde?
2: Ob es heute ähnlich entscheiden wird, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber es hat ja schon mal ähnlich entschieden. Weil wir haben ja nach der äh, Wiedervereinigung die Situation gehabt, dass zwei Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch ja auf einmal zusammenkamen. In der DDR gab es 1972 das Gesetz über, äh, für die Unterbrechung der Schwangerschaft, das ist in Kraft getreten. Eine außerstrafrechtliche Regelung, die übrigens mit der Gleichberechtigung von Frauen in Beruf, Ehe und Familie begründet wurde und Frauen war es da gestattet, sie waren berechtigt, ihre Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen zu beenden. Jetzt kommen in, dieser, in diesem Wiedervereinigungsprozess diese beiden Regelungen zusammen. Und in dem Moment äh, haben wir auch wieder diesen Prozess, dass im Bundestag versucht wird, ein Kompromiss zu finden, der dann auch in Anführungsstrichen gefunden wird. Der, der Bundestag beschließt 1992 eine Fristenlösung mit Beratungspflicht als gesamtdeutsche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. Aber sogar dieser schwer errungene Entscheidung wurde dann eben vom Bundesverfassungsgericht wieder als unvereinbar mit dem Grundgesetz eingestuft und gekippt. Wenn man sich diese Argumentation anguckt, was meine Kollegin Ulrike Lemke, die Juristin ist, in Berlin gemacht hat, dann sieht man tatsächlich, dass es eine ganz stark patriarchale äh, Argumentationsweise ist und auch eine Argumentationsweise, die ähm, ganz klar machen muss, dass man eine Regelung, die in der DDR gegolten hat, jetzt nicht für Gesamtdeutschland nehmen kann, weil so deutlich werden soll, wer hier in Anführungsstrichen gewonnen und wer verloren hat. Also es also konnte es quasi
1: nicht sein, dass die Fristenlösung, weil sie eben in der DDR schon seit den 70er Jahren existiert hat, seit den 1970er Jahren, dass man dann sagt, wir übernehmen die. Genau. Und jetzt haben wir diese Krücke, Schwangerschaftsabbrüche sind, seit, sind laut Paragraph 218 strafbar, können aber eben unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. Ist das überhaupt eine Lösung, so eine Krücke?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Was man sieht ist, dass 1974, als ja diese BRD-Regelung in Kraft tat, es für die Frauen tatsächlich eine Erleichterung war, weil es einen Weg gibt. Also von dem her ist die Krücke, dass sie da ist, ist schon mal gut. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen geht das Überhaupt gar nicht. Und ich hatte eigentlich so sehr gehofft, dass das mit dem Paragraphen 219 jetzt auch tatsächlich passiert und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren eigenen Körper jetzt an die oberste Stelle in der Argumentation zu setzen. Frauen sind sehr gut in der Lage, über ihren eigenen Körper selbst zu bestimmen.
1: Wie sehen Sie das? Wir haben ja auch bald Bundestagswahlen. Wann wird es denn in Deutschland so eine Modernisierung geben und Frauen vielleicht zumindest auch formal keine Strafe mehr drohen in Deutschland?
2: Tja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich war schon mal optimistischer. Ich befürchte, dass der Paragraf 200 oder sagen wir mal die Paragraphen 18, 19 und 20 uns noch eine ganze Weile begleiten werden. Aber ich würde mich extrem freuen, wenn die nächste oder spätestens die übernächste Frauengeneration dann das Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper bekommen würde.
1: Sagt Dr. Kerstin Wolf, Historikerin am Archiv der Deutschen Frauenbewegung ADDF in Kassel. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen auch. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Abtreibungen sind bis heute in Deutschland illegal, zumindest formal straffrei. Bei einem Abbruch bleibt die schwangere Person nur, wenn sie sich beraten lässt, einen sogenannten Schein holt und andere Bedingungen erfüllt sind. Pro Familia, die macht genau solche Schwangerschaftskonfliktberatungen deutschlandweit. Und dort habe ich äh, diese Woche die Frauenärztin und Beraterin Gabrielle Stöcker gefragt, wie steht denn Pro Familia zum Paragraph 218?
4: Das äh, Motto von Pro Familia im Jahr 2021 ist Entkriminalisierung. Wir fordern, dass der Paragraf 218 aus dem Strafrecht verschwindet. Wir sind dafür, dass es äh, in jedem Fall ein gut aufgestelltes Beratungsangebot geben soll für Betroffene, eine Beratung aber ähm, in jedem Fall immer auf freiwilliger Basis erfolgen sollte. Das heißt, dass nicht grundsätzlich jede Frau, die einen Abbruch machen möchte, in eine Beratung gezwungen wird.
1: Jetzt könnte man ja sagen, de facto gibt es eben keine Strafe für die schwangere Person. Es gibt halt diese Beratungspflicht, Bedenkzeit. Ist doch alles dufte.
4: So könnte man das denken, dass Frauen in Deutschland Zugang haben, aber es ist und bleibt ein Strafparagraph. Das heißt, es ist ein unrechtmäßiger Eingriff, der, sofern eben nicht diese Bedingungen erfüllt werden, ist das eine Straftat. Und die Pflichtberatung entmündigt erwachsene Menschen, eine Entscheidung zu treffen, sowas gibt es in keinem anderen Lebensbereich.
1: Warum ist es gerade so wichtig, dass es eben aus dieser Illegalität rausgeholt wird? Was hängt da dran?
4: Die Kriminalisierung fördert das Stigma, was dem Ganzen anhaftet. Es behindert die, die Versorgungssituation. Das heißt, die Kriminalisierung betrifft ja nicht nur die betroffenen Frauen, sondern eben auch die ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Also es hat eben auch viele Bereiche Auswirkungen. Jetzt gibt es
1: ja mal wieder das Argument von Abtreibungsgegnerinnen, Gegnern, sogenannten selbsternannten Lebensschützern, Schützerinnen. Naja, wenn es zum Beispiel eine Fristenlösung gäbe, dass dann die Frauen sich vielleicht diese Entscheidung leicht machen. Wie erleben Sie
4: das? Das kann man eindeutig verneinen. Die allermeisten Frauen, die zu uns kommen, die haben verhütet. Verhütung kann versagen. Man kann auch mal Fehler machen. Wir machen in vielen Bereichen des Lebens mal Fehler ohne dass wir direkt zu einer Straftat gezwungen werden. Es gibt natürlich auch die Menschen, die fahrlässig damit umgehen. Das machen die ganz oft aber einmal und dann nie wieder. Das ist die ganze Bandbreite. Aber wir müssen jetzt nicht damit rechnen. Die gleiche Diskussion hatten wir schon mit der Freigabe der Pille danach dass jetzt alle hemmungslos und ohne Verhütung Sex miteinander haben und ungewollte Schwangerschaften in Kauf nehmen.
1: Ähm, gibt es auch eine Idee von Pro Familia, was eine gute gesellschaftliche Lösung wäre? Also raus aus der Strafbarkeit ist ganz klar, das habe ich rausgehört. Aber hieß das so, dass zum Beispiel eine Fristenlösung, wie es vielleicht früher in der DDR gab, ja bis einschließlich zwölfte Woche kann eine Frau selbst entscheiden, auch entscheiden, ob sie eine Beratung in Anspruch nimmt oder nicht?
4: Also im Vorfeld einer, einer gesetzlichen Neuregelung, die wir uns natürlich mit einer neuen Regierung auch wünschen würden, braucht es eine politische und eine gesellschaftliche Debatte. Ob man das dann Fristenregelung nennt, verbunden mit besserem Zugang, kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln, eine Kostensicherung für den Schwangerschaftsabbruch selber auch eine andere Kostenregelung also so dass Frauen nicht mehr wie es jetzt der Fall ist wenn sie ein geringes Einkommen haben als Bittstellerin dann auch noch mal zur Krankenkasse gehen müssen um eine Kostenübernahme zu beantragen verbunden mit Neuregelungen auf auf verschiedenen Ebenen
1: unter der alten Bundesregierung unter der jetzigen noch hat man sich ja dann so auf einen Kompromiss Stichwort Paragraph 219a, Werbeverbot für Abtreibung. Jetzt gibt es so immerhin öffentlich zugängliche Listen mit Ärztinnen, die Abtreibung anbieten. War das ein Schritt nach vorne, ein kleiner Schritt oder vielleicht sogar kontraproduktiv?
4: Die Liste in der Form, wie sie jetzt existiert und veröffentlicht, das ist, das ist ein sehr schaler Kompromiss. In vielen Bundesländern stehen nur sehr wenig Praxen drauf. Die Informationen, die auf dieser Liste draufstehen, sind auch mehr als rudimentär. Das ist wenig hilfreich und es ist ziemlich albern, dass Ärzte auf ihrer Homepage zerschreiben dürfen. Wir machen Abbrüche und dann auf Informationen zu ihrer eigenen Praxis auf eine andere Liste verweisen müssen. Also das ist einfach...
1: Dürfen Sie hier in der Beratung dann noch mal ganz genau sagen, wer welche Praxis was anbietet?
4: Wir in der Beratung dürfen das machen und das sind für die Frauen auch wichtige Informationen. Und es ist, ist ein Skandal, dass die Frauen sich diese Informationen nicht eigenständig erholen dürfen und dass, dass, dass ÄrztInnen das nicht äh, sachlich auf ihrer Homepage schreiben dürfen, welche Methode sie machen, bis zu welcher Schwangerschaftswoche sie das Ganze anbieten. Was die Frauen mitbringen möchten, einfach sachliche Informationen da herum Und dann ist es wieder so eine Abtelefoniererei, immer wieder fremden Menschen am Telefon zu sagen, ich bin ungeplant schwanger, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch und zu hören. Ja, nee, wir machen das nicht mit der Methode oder mhm. wir machen das nicht, äh, ne, dafür sind sie schon zu weit, wir machen es nur so und so lange. Das ist unsäglich. Mhm. Es darf nicht drüber geschrieben werden, es darf nicht drüber geredet werden. Es darf nur in einem bestimmten Raum drüber geredet werden. Warum dürfen Frauen sich diese Informationen nicht eigenständig besorgen? Mhm.
1: Gabriel Stöcker von Pro Familia berät schwangere Menschen in einer sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung. Diese Beratung ist für einen straffreien Abbruch in Deutschland vorgeschrieben. Eine Abtreibung, ein Schwangerschaftsabbruch ist nur dann straffrei, wenn die Schwangere eine Beratung aufsucht, drei Tage Bedenkzeit zwischen Beratung und Abbruch liegen und die Abtreibung eine Ärztin oder ein Arzt durchführt. Aber gibt es überhaupt genug Ärztinnen, die Abbrüche vornehmen? Das habe ich die Frauenärztin Gabrielle Stöcker von Pro Familia gefragt. Also wie die Situation aussieht in medizinischer Hinsicht.
4: Die Situation verschlechtert sich und sie verschlechtert sich weiterhin. Es ist, jetzt, es ist ein bisschen Bewegung reingekommen, weil wir durchaus mit unseren Aktionen auch junge Frauen erreichen oder junge Menschen, auch welche, die im Medizinstudium sind. Es haben sich diese Medical Students for Choice gegründet, also ist jetzt übergegangen in Doctors for Choice. Und da kommt eine Generation, die sich wieder mehr mit dem Thema beschäftigt, die aber gezwungen ist, sich eigenständig auch hier Informationen zu besorgen, weil das ist nach wie vor, hat es nicht im Studium und in der ärztlichen Weiterbildung den Stellenwert, den es haben sollte und den es haben könnte, damit geht es eigentlich auch schon los. Und ähm, natürlich äh, kommen jetzt Generationen von Ärztinnen, die vielleicht nicht mehr mitbekommen haben. Und das sind die, die in Rente gehen, die noch mitbekommen haben, dass Frauen nach Holland gefahren sind, dass äh, Frauen ähm, gefährliche Versuche unternommen haben, um selber eine Schwangerschaft abzubrechen. Das macht vielleicht den Unterschied, aber ich denke auch, dass... Viele große Sorge haben halt eben angefeindet zu werden, stigmatisiert zu werden auch und deswegen sagen die, das machen wir lieber, machen wir lieber nicht. Wir haben durchaus einen merklichen Rückgang an Einrichtungen, die Abbrüche anbieten, insbesondere was ähm, operative Abbrüche angeht und insbesondere was so am, am Ende der möglichen gesetzlichen Frist angeht. Es kommen noch andere Faktoren hinzu, dass manche Praxen große Schwierigkeiten haben, Anästhesisten zu finden, der ambulant Narkosen macht. Es spielen sicherlich auch Dinge wie die Vergütung eine Rolle. Es ist aufwendig, ambulant in der Praxis zu operieren. Das darf man, darf man jetzt auch nicht vergessen. Na, also da spielen viele Dinge eine Rolle.
1: Im Mai 2021, also vor rund drei Monaten, hat es Proteste gegeben gegen Paragraph 218 in rund 40 Städten in Deutschland. Rund 45.000 Menschen haben auch eine Petition zur Abschaffung von Paragraph 218 unterschrieben. Was haben Sie für Reaktionen bekommen?
4: Also wir kriegen eine Reaktion. Wir waren hier in, in Köln äh, vor Ort, wir waren äh, draußen unterwegs, es gab in anderen Städten Menschenketten, wenn man draußen unterwegs ist, kriegt man durchweg positive Reaktionen. Trotzdem, glaube ich, ist es ganz wichtig und deswegen finde ich diese Aktion auch wichtig. Wir erreichen viele junge Menschen auch über Social Media, auch bei diesen Straßenaktionen. Ich fände es toll, wenn man halt die, ja, noch die, die Gesellschaft noch breiter erreichen würde. Also auch andere Generationen, die vielleicht nicht so Social Media mäßig unterwegs sind. Aber auch die muss man mit ins Boot holen. Viele machen sich erst Gedanken über all diese Themen, wenn sie selber betroffen sind. Mhm. Menschen laufen ja oft so durchs Leben, das passiert mir nicht. Na, da ich, also wie kann man zu blöd sein zum Verhüten? Es äh, gibt doch genug Methoden, wie man verhüten kann. Also, mir passiert sowas nicht. Also das würden wir auch oft in der Beratung, dass Frauen hier sitzen, sagen: Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Ich habe immer gedacht, das passiert nur anderen. Also, ich fände es gut, wenn wir noch mehr Leute erreichen können. Aber die Resonanz ist durchweg positiv, unterstützend äh, und auch wertschätzend.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass in der nächsten Legislaturperiode, in der nächsten Bundesregierung 218 und 219 verfallen?
4: Ich wäre gerne optimistisch. Ich glaube, es liegt, ich fürchte, es liegt noch ein längerer Weg vor uns.
1: So die Einschätzung von Gabriel Stöcker von Pro Familia zu Paragraph 218. Sie ist Schwangerschaftskonfliktberaterin in der Beratungsstelle Köln Mitte. Vielen Dank und das sollte es erstmal zum Thema für diesmal gewesen sein. Mehr rund um Schwangerschaftsabbrüche, um das Thema Konfliktberatung findet ihr auf eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: So. Zum Schluss noch Themawechsel, es ist höchste Zeit fürs Liebestagebuch und Cleo und die Selbstliebe. Ähm, da hat sich nämlich über die Jahre doch so einiges geändert in Sachen Höhepunkte. Wenn Cleo masturbiert, dann kommt sie zwar noch, aber längst nicht mehr so intensiv und schön wie früher.
5: Ich habe dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, bis ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich aus den Momenten, wo ich eigentlich ja auch masturbiere, um einen Orgasmus zu haben, rausgehe und unbefriedigter bin als vorher weil es mich so frustriert, eigentlich total unzufrieden bin mit der Situation. Jetzt stelle ich fest, dass egal wie effizient ich auch eigentlich weiß, wie ich mich theoretisch zum Orgasmus bringen kann, das Ergebnis ist ein Abklatsch von dem, was ich früher an Lust empfunden habe. Vor allen Dingen irritierend fand ich, dass es wahrscheinlich keine tatsächlichen körperlichen Gründe hat, weil wenn ich Paarsex habe, und mich da zum Orgasmus bringe, auch wenn ich es da selber mache, ganz normal wie sonst auch, habe ich die umwerfendsten Höhepunkte. Und zwar so, wie ich es früher gewöhnt war. Und das sagt mir, das ist wahrscheinlich dann kein hormonelles Problem oder kein generell körperliches Problem. Ich kann es ja. Ich kann es nur nicht mehr alleine. Und es hat mir ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen Panik gemacht, weil ich so dachte, ich will nicht darauf angewiesen sein, mit anderen Menschen Sex haben zu müssen, nur wenn ich gerade gerne einen Orgasmus haben möchte, wenn ich meine Langeweile vertreiben möchte, wenn ich Lust habe, wenn ich Schmerzen habe bei der Periode und die gerne vertreiben möchte durch eben Berührung, dann kann ich mich plötzlich nicht mehr darauf verlassen, dass ich das kann. Und das war früher halt so eine sichere Bank. Das hat mir äh, dann irgendwann tatsächlich sogar Angst gemacht. Und dann bin ich ins Internet gegangen und äh, musste feststellen, dass so der öffentliche Diskurs im Netz, zumindest wenn man jetzt nicht super krass in die tiefsten Ecken schaut, wenn es um Masturbation geht, erstens sehr männlich dominiert ist und sehr jung. Aber ich habe halt gedacht, ich kann trotzdem doch nicht alleine damit sein. Ich meine, ähm, klar, ich bin ja jetzt Ende 20, aber ich habe doch auch jetzt erstens noch nicht ausgelernt über meine eigene Sexualität, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich meine Sexualität im Laufe meines Lebens auch nicht mehr verändert. Auch meine Selbstsexualität. Und bin dann über soziale Medien mit dem Verein Orgasmic Woman in Kontakt gekommen, die auch zum Beispiel auf ihrem Instagram-Account genau so was angesprochen haben und auch da den Platz geboten haben, dass Frauen öffentlich zwar anonym, aber öffentlich und Fragen stellen zu ihrer eigenen Lust und zur Entdeckungsreise ihrer Sexualität. Also so richtig so eine kleine ähm, Wohlfühlecke mit Aufklärungstexten und wo auch wirklich die Fragen mal im Internet standen, die natürlich alle anderen Leute auch haben, nicht nur ich. Und dann bin ich mit denen ein bisschen in Kontakt gekommen. Das Gespräch mit der Mara von Orgasmic Woman ging halt auch da direkt in Richtung, okay, Coaching. Und ich dachte sofort erstmal, okay, Sex-Coaching, ja, finde ich cool, aber ist mein in Anführungsstrichen Problem da jetzt auch schon groß genug für? Das hatte sich für mich ein bisschen angefühlt, so wie die letzte Instanz. Aber dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Ich habe mich umgesehen. Ich habe keine Hilfe gefunden auf dem eigenen Rechercheweg. Und wieso soll ich mich nicht austauschen? Und dann hat Mara auch erzählt, dass sie das auch in, in Gruppen zum Teil machen. Also in der Pandemiesituation natürlich über Zoom, die entweder ähnliche Erfahrungen haben oder ähnliche Schwierigkeiten haben und ähnliche Sachen wissen wollen. Und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil so wie es jetzt ist, möchte ich halt auch nicht, dass es bleibt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich da erwartet.
1: Cleo tauscht sich aus zur Masturbation und Selbstliebe. Spannend auf jeden Fall. Mehr von ihr übrigens auch in ihrem privaten Blog cleografie.com. Und der Vollständigkeit halber sei gesagt, Cleo heißt in echt anders. Ich heiße Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen heute. Teilt oder abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App bei dieser oder Spotify. Ahoi!